0: Según el medio de comunicación Bloomberg News, Vladimir Putin le habría dicho a Estados Unidos a través de otro país que ya está interesado en llevar a cabo negociaciones con los ucranianos para detener la invasión del Kremlin a Ucrania. ¿Pero será cierta esta información? ¿Qué dice el Kremlin al respecto? Y sobre todo, ¿qué dice supuestamente este mensaje que le vio Vladimir Putin a Estados Unidos para acabar con el conflicto en Ucrania? Pues de eso y muchas cosas más Vamos a hablar en este video En donde ustedes ya lo saben Vamos a hablar a fondo de todo lo que acontece A más importante en términos geopolíticos y diplomáticos alrededor de todo el mundo Yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones Porque aquí arrancamos Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video Para hablar precisamente de lo que les acabo de adelantar hace algunos instantes Al respecto de lo que dio a conocer Bloomberg News De que supuestamente Vladimir Putin Estaba tentando el terreno A ver si Washington Estaría dispuesto a presionar a Ucrania Para que ya lleve a cabo Conversaciones de paz con Rusia Esto lo habría hecho como ya se los mencioné Anteriormente A través de un mensaje que envió Vladimir Putin A Washington A través de canales indirectos ¿Qué significa esto? Pues a través de países que mantienen Buenas relaciones con ambos como por ejemplo, podría ser Qatar, Emiratos Árabes Unidos o inclusive China. El informe que cita Bloomberg News dice que Vladimir Putin le habría planteado en este mensaje que envió Estados Unidos el hecho de que Rusia podría estar bajando sus exigencias con respecto a Ucrania con el objetivo de ya terminar este conflicto. ¿Cuáles son esas supuestas exigencias que ya no estaría pidiendo Rusia para terminar con el conflicto? Pues supuestamente Bloomberg News, eso tiene que ver con que Rusia aparentemente estaría renunciando a exigirle a Ucrania tener un estatus de neutralidad, es decir, que le permitiría a Ucrania tener su propio ejército y además que inclusive Rusia estaría dispuesta a permitirle a Ucrania el que se adhieran al bloque de la OTAN. Sin embargo, Vladimir Putin habría dejado bien en claro en este mensaje a Washington que Rusia no va a desprenderse de los cuatro territorios que anexionó vía ilegal a través de pseudo-referendums en Ucrania hace ya más de un año refiriéndose a Gerson Saporilla Lugans, y Donetsk, pero ahora vamos a ver qué dice el Kremlin de este supuesto informe exclusivo que dio a conocer Bloomberg News basándose supuestamente en fuentes que tiene dentro del Kremlin en Rusia, pues Dimitri Peskov, el portavoz del Kremlin dijo que este informe es absolutamente falso y erróneo y aseguró que Rusia no está dispuesta a otorgarle la sedición de estatus de neutralidad a Ucrania y que tampoco Rusia está dispuesta a permitir que Ucrania se adhiera a la OTAN sin embargo, no dijo que era falso el hecho de que Putin se si hubiera comunicado con Estados Unidos al respecto de acabar con el conflicto en Ucrania. Hasta el momento los pronósticos por parte del Pentágono es que este conflicto entre Rusia y Ucrania podría demorar en terminarse entre una y dos décadas. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que este informe de Bloomberg News sea correcto? ¿Creen que Rusia esté dispuesta a sacar sus tropas de Ucrania y terminar con este conflicto a cambio de que los ucranianos le den estos cuatro territorios a Rusia? ¿Creen que Rusia estaría dispuesta a dejar a Ucrania entrar a la OTAN a cambio de paz? Y sobre todo ¿creen que sea mentira este informe como aseguran desde el Kremlin? ¿Qué piensan todos y todas ustedes? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de un presunto intercambio que se está llevando a cabo por debajo de la mesa entre el Reino Unido y Alemania intercambio de misiles de largo alcance, si ¿Sí Bien, el Reino Unido y Alemania aparentemente están llevando a cabo un presunto acuerdo por debajo de la mesa para que a cambio de que Alemania le dé misiles de largo alcance Taurus al Reino Unido, el Reino Unido le envíe sus misiles de largo alcance Stone Shadow, más de ellos al territorio ucraniano. Seguramente hasta el momento es muy confusa esta noticia para ustedes, pero mucha atención porque a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto. Aspecto. Ustedes saben dos cosas hasta estos momentos. Primero que Alemania se ha negado a darle a Ucrania misiles de largo alcance Taurus. Esto porque Alemania piensa que si Ucrania llega a utilizarlos en contra del ejército ruso, eso podría llevar a Alemania a estar en medio del conflicto en contra de los rusos. Por eso Alemania no ha admitido el envío a Ucrania de estos misiles Taurus de largo alcance. Por otro lado sabemos que el Reino Unido sí ha enviado a Ucrania Misiles de largo alcance Stone Shadow Sin embargo ha enviado muy pocos de estos Más que nada porque el Reino Unido no quiere quedarse Sin reservas de estos misiles de largo alcance Por eso no ha enviado más a Ucrania sin embargo el Reino Unido ha identificado una presunta vía que podría servirle a todos y esa alternativa se la plantearon los británicos a los alemanes, tendría que ver con que Alemania le diera misiles de largo alcance Taurus al Reino Unido, que el Reino Unido ya tuviera entonces misiles de largo alcance en sus almacenes y así el Reino Unido podía enviarle más misiles de largo alcance a Ucrania, Stone Sharon británicos y así Alemania no le estaría enviando misiles. Si de largo alcance Taurus a los ucranianos, todos ganarían según el Reino Unido. Sin embargo, el ministro de la Defensa de Alemania, Boris Pistorius, dio una entrevista para el medio de comunicación político y aseguró que él no tiene nada de información sobre este tema. Aseguró que si es que se está llevando a cabo esta negociación entre el Reino Unido y Alemania, pues que se está dando a niveles de líderes, es decir, entre Olaf Scholz, el canciller alemán, y Rishi Sunak, el primer ministro británico porque dijo a mí nadie me ha comunicado nada al respecto por otro lado la presidenta del comité de la defensa del parlamento alemán criticó fuertemente esta estrategia aseguró que son movimientos de niños que se dejen ya de payasadas y que los alemanes deben de enviarle a ucrania lo necesario para defenderse incluidos los misiles de largo alcance taurus aseguró esta alta diplomática alemana que es irresponsable estar negociando así como niños cuando Ucrania está en peligro de caer en manos de los rusos, ustedes qué piensan creen que es una buena estrategia que le está planteando el Reino Unido a Alemania que a cambio de que Alemania le envíe al Reino Unido misiles de largo alcance Taurus, el Reino Unido va a tener la capacidad de enviarle más misiles de largo alcance Stone Sharon a Ucrania o creen como esta diplomática alemana que esta es una estrategia de niños y que se deben de dejar de payasadas y ambos deben enviarle misiles de largo alcance, los que cada quien tiene a los ucranianos para que se defiendan ¿qué creen ustedes? y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que ahora sí finalmente Suecia está prácticamente un paso de entrar al bloque de la OTAN y es que Rashid Perdogan el presidente turco firmó oficialmente el documento en el que se especifica la aceptación por parte de Turquía para la adhesión de Suecia al bloque que de la OTAN. Recientemente ya habíamos dicho que el Parlamento turco había aprobado ya la adhesión de Suecia. Lo único que faltaba por parte de Turquía eran dos cosas, la firma de Erdogan y que ese documento se enviara a Washington, ya que siendo Estados Unidos el líder de la OTAN, todos los documentos de aceptación para nuevos miembros deben de estar en el Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento sería enviado el día de hoy a Washington y oficialmente Suecia tendría el visto bueno de Turquía, únicamente faltaría Hungría. Sin embargo, la próxima semana tienen prevista una reunión Ulf Kristersson, el primer ministro sueco en Budapest con el primer ministro húngaro Víctor Orbán, precisamente para consolidar y aceptar la entrada de Suecia al bloque de la OTAN. Ahora bien, debido a esta aceptación turca para la entrada de Suecia al bloque de la OTAN, Rajiv Erdogan le pidió por favor al Congreso de los Estados Unidos que ya apruebe la venta de aviones de combate F-16 a Turquía, un acuerdo equivalente a 20 mil millones de dólares que se había detenido porque Estados Unidos decía que no le iba a vender sus aviones de combate a un país que no estaba del lado de la OTAN Precisamente por este tema de tardarse tanto en aceptar a Suecia Sin embargo, ahora que Turquía ya aceptó a Suecia Pues quiere los aviones estadounidenses F-16 El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron También celebró, al igual que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos La aceptación oficial de Turquía para Suecia en la OTAN Joe Biden, inmediatamente después de que se dio a conocer la firma de Erdogan En el documento, envió una petición al Congreso de los Estados Unidos pidiéndoles que acepten y aprueben la venta de aviones F-16 a Turquía, repito, un acuerdo equivalente a 20 mil millones de dólares se espera que en los próximos días el Congreso le responda a Jovaren que sí, que se aprueba la venta de forma oficial de aviones de combate a los turcos, pero ustedes ¿qué piensan? ¿creen entonces que ya es inminente la entrada de Suecia al bloque de la OTAN? y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Vladimir Putin cometió un gravísimo error al arrojar a los brazos de la OTAN a dos países histórica y tradicionalmente neutrales con ejércitos poderosos y muy ricos como Suecia y Finlandia y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de las críticas muy fuertes que ejerció China en contra de Estados Unidos todo esto porque un buque de guerra estadounidense atravesó recientemente el estrecho de Taiwán después de la victoria en las elecciones taiwanesas del líder pro occidental y antiguo y China, William Lai recuerden ustedes que China reclama la isla taiwanesa y el estrecho de Taiwán como parte íntegra de su territorio, mientras que Estados Unidos y en general la comunidad internacional señalan que el estrecho de Taiwán es una vía libre el destructor estadounidense John Finn fue el que atravesó el estrecho de Taiwán y aseguró la séptima flota de Estados Unidos que atravesó aguas del estrecho de Taiwán internacionales que no violentó el espacio marítimo de Taiwán Ni de China Xi Jinping dijo que se le lanzaron Varios mensajes de advertencia Al destructor estadounidense Que este hizo caso omiso Y después China llevó a cabo El despliegue de aviones de combate Para vigilar la trayectoria Del destructor estadounidense Además Xi Jinping anunció Que van a continuar las maniobras Y los ejercicios militares En torno aéreo y marítimo De la isla taiwanesa Dong Gun, el el nuevo ministro de la defensa de China aparentemente está buscando tener una reunión de máximo nivel con su homólogo estadounidense Liu Austin, pero hasta el momento no se ha formalizado ni fecha ni lugar para la reunión de ambos líderes militares de Estados Unidos y de China al mismo tiempo el nuevo ministro de la defensa de China cuando estaba hablando de este tema del cruce del estrecho de Taiwán de un destructor estadounidense dijo que eran falsos los informes de que China estaba ayudando con poderío militar a los extremistas de Hamas, luego de que se diera a través de informes a conocer el hecho de que el grupo extremista de Hamas tenía en sus manos poderío militar de fabricación china. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que China tiene razón cuando le lanza advertencias a buques occidentales que atraviesan el estrecho de Taiwán? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar del que la Corte Penal Internacional, la Haya de la ONU, que tiene su en los Países Bajos llevó a cabo su dictamen sobre el juicio por los acontecimientos en Gaza un juicio presentado y promovido por Sudáfrica en la resolución se especifica que Israel debe de hacer todo lo posible por proteger a los ciudadanos civiles en Gaza y además debe de permitir el aumento en la entrada de ayuda humanitaria para los palestinos, sin embargo también la Corte Penal Internacional llamó a los extremistas de Hamas a liberar de forma inmediata a los todavía más de 100 rehenes que tienen en su control. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció a la Corte Penal Internacional no condenar a Israel porque dijo, estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a defender nuestra gente y nuestro territorio. La Unión Europea y Sudáfrica aseguraron que están esperanzados en que Israel acate el dictamen en su totalidad de la Corte Penal Internacional, cuide la vida de personas inocentes y deje entrar a ayuda a la franja